0: Herzlich willkommen an alle Zuhörenden und wollte auch schon Zuschauer sagen, aber es schaut ja keiner zu. Hier wieder mit dem Medienmonolog und diesmal auch wieder nicht alleine, sondern heute zu Gast auch Arthur Bolender, der, äh, ja, der Psychologe. Hallo Arthur.
1: Hallo. Ja, der Podcast Psychoplausch von meiner Seite und heute haben wir ein spezielles Thema uns ausgesucht, und zwar das Thema Medien- und Entwicklungspsychologie. Da sieht man zwei Kompetenzen aus Medienwissenschaft und Psychologie, die heute interdisziplinär unterwegs sind.
0: Ich freue mich schon auf den Austausch. Auf jeden Fall auch danke dafür, dass du da bist und dafür, dass ich da sein darf in unserem Zweier-Podcast heute.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch total auf die Kooperation und auch neue Denkanstöße zu vermitteln zu dem wichtigen Topic Medien und Psychologie.
0: Genau, gerade der Bereich der Entwicklungspsychologie. Ich meine, wir entwickeln uns ja alle weiter, aber gerade unsere Kinder, also nicht unsere, ich habe keine Kinder, aber Kinder wachsen ja auch einfach schon mit den Medien auf und da ist das bestimmt ganz gut, mal ein bisschen drüber zu sprechen, was das vielleicht so mit den Kindern macht, worauf man achten könnte. Deswegen freue ich mich auch schon sehr auf deinen Input.
1: Ja, sehr spannend aus Sicht der Entwicklungspsychologie, aber auch aus Sicht der Medienwissenschaft. Wie ist da auch die Funktionalität dahinter, um da zusammenzukommen, das zusammentragen zu können. Ja, möchten wir zuerst ein paar Aussagen, Fakten sammeln zu dem Thema, was man da so finden kann?
0: Das können wir auf jeden Fall gerne tun. Also gerade, ich denke, wenn es natürlich immer so ein bisschen darum geht, auch in der Gesellschaft oder Politik oder auch in den Nachrichten, ist ja häufig so die Sache, der Medienumgang von unseren Kindern, das ist ja immer irgendwie schlecht und Medien sind immer ganz böse. Also das sind ja so die Sachen, die ich immer ganz oft gehört habe, die hm. du bestimmt auch kennst, diese ganzen Aussagen. Vor
1: allem, dass die Einstellung zu den Medien ähm, sehr ambivalent dargestellt wird, aus unterschiedlichen Sichten, Das ist zum einen wirklich sehr gut ist für die Entwicklung, dass man sagt, es ist wichtig, sich mit Medienkompetenz auszukennen und aus dem Individuum aktiven Rezipienten zu gestalten, auch den Umgang damit, weil letztendlich ja auch das weitere Leben sehr von digitalen Normen beherrscht wird, aber zum anderen natürlich auch komorbid ganz viele Störungsbilder daraus resultieren und auch viele heranwachsende Kinder, Pubertierende bis hin zu Adoleszenz sehr viele Schwierigkeiten haben, das Gesehene, das Digitale dann wirklich auch umzusetzen bzw. spürbar machen zu
0: können. Genau. Du hast ja auch einfach schon gesagt, also wir kommen, weder die Kinder noch wir kommen ja einfach um das Digitale herum. Deswegen finde ich auch einfach, ist Medienkompetenz eigentlich eine super wichtige Sache, denn selbst wenn Eltern versuchen, ihr Kind von Medien fernzuhalten, ab einem gewissen Alter kommen sie ja trotzdem dran. Mhm. Insofern müssen wir, müsste man einfach mal ein bisschen anfangen, die Medien auch ein bisschen beizubringen, zu gucken, wie gehe ich eigentlich damit um mit Social Media oder auch, keine Ahnung, Snapchat, WhatsApp, was mache ich damit eigentlich? Mhm. Insofern befinden wir uns einfach in der Mediengesellschaft. Kriegen sie mhm. nicht los, diese Medien sind jetzt einfach da.
1: Genau. Und es gibt ja auch gesellschaftlich bzw. amtlich von verschiedenen Ämtern, Jugendämtern, Gesundheitsämtern gewisse Vorgaben, wie man eben die Kinder mit den Medien vertraut machen soll, ab welchem Alter, dann eben auch natürlich auch aus Sicht der Entwicklungspsychologie, was gesund ist, sich dann mit Tablets, Laptops oder sonstigen zu beschäftigen oder auch Fernseher, Radio, ja, wo hört Medien auf, ja, da zählen ja viele Geräte dazu, ja, ab welchem Alter ist es denn auch sinnvoll, sich mit einem gewissen Produkt auseinanderzusetzen und aktiv zu lernen, wie funktioniert dieses Gerät und was ist denn eigentlich auch auf meinem Bildschirm tatsächlich real und was kenne ich aus meinen Vorerfahrungen, dass ich da schon richtig systematisch kodieren kann, ah okay, zum Beispiel ich sehe auf dem Bildschirm ein Wald, ja, wie fühlt sich ein Wald an? Ist der spürbar? Kann man den riechen? Was ist, was passiert mit meinen Sinneswahrnehmungen? Ähm, was ist virtuell versus reell? Das ist nochmal ganz wichtig, dass man das unterscheidet und dementsprechend auch seine Synapsen strukturiert, ja, im wahrsten Sinne des Wortes strukturiert, dass die sich auch gut bilden können. Ja, die festigen sich ja auch je nach Aufnahme des ersten Inputs. Das ist, glaube ich, das Hauptthema, was immer so kritisch und negativ auch hinterfragt wird, wenn man Kinder relativ früh schon vor den Bildschirm setzen lässt.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, wobei ich mich natürlich auch immer so ein bisschen frage, also klar heißt es dann sehr oft, wenn ich mein Kind schon irgendwie früh ans Tablet setze oder vor den Fernseher, kommt ja oft das Argument, das Kind geht nicht mehr raus, es fehlt irgendwie die Natur, der Wald. Aber da frage ich mich auch immer so ein bisschen, ob das dann unter Umständen noch zeitgemäß ist, also meine Generation, ich, ich, als ich aufgewachsen bin, gab es noch nicht so viele Medien. Und dann konnte ich natürlich noch im Wald spielen und auf dem Dorf sowieso. Mhm. Aber wenn jetzt vielleicht Kinder in der heutigen Zeit gerade in der Stadt aufwachsen, vielleicht ist es einfach nicht mehr zeitgemäß zu glauben, dass die Kinder heutzutage dasselbe in ihrer Kindheit erleben können, wie, wie ich oder wie du. Also vielleicht ist Spielen im Wald heute einfach nicht mehr so so interessant oder so ein, so ein Ding
1: mhm. Ja, auf die Zeitgemäßigkeit, da kann ich auf jeden Fall drauf eingehen. Das ist natürlich klar, zeitgemäß ähm, sich an neue Dinge, Umgebungen, Umwelten zu gewöhnen und zu gestalten, ist wichtig. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz ist der ursprüngliche Kern der Entwicklung von Sinneswahrnehmung, aber auch ein gewisser Grad an Integration zur Umwelt und Selbstwertgefühl. Was passiert, wenn ich den Stock aufhebe oder was passiert, wenn ich auf dem Laub ausrutsche? Als Beispiel ist, glaube ich, schon sehr wichtig, so eine Erfahrung zu machen, damit man auch seinen Körper, sein Immunsystem, seine Psyche etc. auch stärkt für gewisse äußerliche Situationen, wenn man den ausgesetzt ist
0: würde ich auch unterschreiben ja das äh, stimmt schon also je mehr irgendwie je mehr äh, Einflüsse wir haben je mehr Erfahrungen wir machen desto besser aber wie du auch schon gesagt hast also vielleicht sind wir in unserer Kindheit noch auf dem Laub ausgerutscht und mussten uns dann irgendwie fangen heutzutage rutschen die Kinder halt irgendwie auf der Straße aus und, keine Ahnung, vor vielen, vielen Jahrzehnten musste man noch zur Seite springen, wenn die Pferdekutsche kommt. Heutzutage ist es dann halt das Auto, dem ich ausweichen muss. Hm. Wer weiß, in ein paar Jahrzehnten müssen wir vielleicht kein Auto mehr ausweichen. Wer weiß, was dann so durch die Straßen fährt. Insofern ja, ist das immer <lacht> ganz... Schön. Das Auto. Ja, also dem fliegenden Auto muss ich auf der Straße vielleicht gar nicht mehr ausweichen. In 30, 40 Jahren. Mal schauen. Deswegen ist das ist immer ganz spannend, was man einfach auch so in der eigenen Kindheit erlebt hat oder vielleicht auch erleben musste. Ja, Also ich glaube, deine Eltern haben andere Sachen erlebt als du, als ich. Das ist immer ganz, immer ganz spannend.
1: Ja, definitiv. Sehr individuell, tatsächlich. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal ein guter Spagat zwischen Erziehungsaufgabe, Entwicklungsaufgabe der Eltern und dann dem heranwachsenden aktiven Rezipient, dass man da einfach ein gutes Gleichgewicht auch findet und dementsprechend gewisse Dinge mitgibt, die wichtig sind, ja, aber auch die Medien nicht außer Acht lässt, sondern auch das Potenzial, die Stärke der Medien, aber auch die Gefahr und die Auswirkung der Medien einfach in Betracht zieht, ohne die Medien komplett zu verfluchen, sondern natürlich auch auf die Medien einzugehen und dem dementsprechend äh, entgegenzuwirken.
0: Das auf jeden Fall. Also ich denke, gerade die Eltern spielen natürlich einen großen, äh, eine große Rolle einfach. Man kennt das ja, also wir alle hatten, haben Eltern. Insofern weiß man ja auch entwicklungspsychologisch, wie wichtig das einfach ist, dass die Eltern uns begleiten, uns Sachen beibringen und wir auch durch die Reaktion der Eltern einfach selbst lernen, was ist gut, was ist böse, was kann ich, was kann ich nicht. Ja. Und insofern, ich glaube, der Umgang mit den Medien ist natürlich eigentlich nur so gut, wie auch vielleicht meine Eltern mir einfach beigebracht haben. Und da sehe ich so ein bisschen einfach gesellschaftlichen Problemen. Denn, also, dass ich laufen oder sprechen lerne, das hängt von meinen Eltern ab. Aber das ist sehr gut, denn meine Eltern können auch laufen und sprechen. Mhm. Aber meine Social-Media-Benutzung, die können mir meine Eltern ja nicht beibringen. Also, dadurch, dass die Medien sich so schnell entwickeln, hat ja die ältere Generation oftmals gar keinen gar kein Zugang mehr. Hm. Deswegen, äh, das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Sache, Medienkompetenz durch die Eltern so vermitteln zu lassen. Da herrschen wenig äh, Berührungspunkte. Deswegen hm. wäre ich auch ein großer Fan davon, äh, Medienkompetenz mal in die Schulen zu bringen, so als eigenes Schulfach.
1: Ja. Das aktueller gestalten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist echt. Äh das ist wahr. Also viele Eltern, ältere Menschen, die könnten das gar nicht mehr richtig beibringen und nachvollziehen. Deswegen wäre natürlich so eine Idee von Medienwissenschaft, Medienkompetenz in der Schule sehr wichtig, ähm, beziehungsweise dass man das auch rechtzeitig lernt und auch nochmal darstellt, wie wichtig das ist und auch ein guter Umgang damit gestaltet wird. Was ich... Ähm, tatsächlich aus meiner alltäglichen Arbeit mitbekomme, gerade auch im Sinne von freiberuflicher Psychologe oder auch ambulanter Familienhelfer, ähm, stelle ich doch relativ oft fest, dass die Kinder viele Schwierigkeiten haben mit der Aufmerksamkeit und den digitalen Medien. Das heißt, da wird tatsächlich das Erlebte aus den Medien fast eins zu eins übertragen in die reale Welt und dann kollidieren diese Kinder, Heranwachsenden total mit Frust Frustration. Sie werden nicht rechtzeitig belohnt. Mensch, wenn ich auf mein Handy klicke, kriege ich sofort ein Feedback. Meine Synapse ist am Ausstrahlen, die sendet mir hier, toll gemacht, ich kriege eine Belohnung. In der realen Welt ist es doch ein bisschen schwieriger, gerade auch Lernstoff sich anzueignen oder kleine Teilziele zu haben für ein großes Ziel. Da ist es tatsächlich erschreckend, aber natürlich ist diese Konstellation eher von Familien mit, ja, leistungsschwächeren finanziellen Backgrounds. Deswegen könnte man da nochmal schauen, inwiefern es da Unterschiede gibt, auch vielleicht von dem soziokulturellen Milieu, also von Verdienst und finanziellem Status einfach, wie gebildet die Eltern auch sind und welche Optionen zur Verfügung stehen
0: da hast du ja auch einfach schon so ein paar äh, wichtige Faktoren genannt, die, die also die häufig irgendwie außer Acht gelassen werden, weil natürlich sagen die Leute einfach so, okay, da ist jetzt ein Kind und das Kind benutzt Medien und das Ergebnis ist dann schlecht, aber wie viele Faktoren da einfach mit reinspielen auch in dieses, in dieses Kind, sollte man natürlich einfach nicht außer Acht lassen, also gerade bei der Mediennutzung, äh, auch welche Motivation steckt hinter der Mediennutzung, also werde ich beispielsweise in in mein Social-Media-Verhalten oder in meine Videospiele gedrängt, weil, keine Ahnung, die Eltern sich nicht um mich kümmern. Also hat das so einen Fluchtcharakter. Dann hat das natürlich eine ganz andere Wirkung auf das Kind, als wenn da andere Familienverhältnisse herrschen. Oder hat das Kind sonst Ausgleiche, muss es durch den Medienkonsum negative Gefühle kompensieren. Und das sind einfach alle Faktoren. Da kann könnte jetzt niemand sagen, okay, ein Medium hat, auf alle Kinder eine Wirkung, das lese ich so oft und ich denke mir immer, das ist so hoch unwissenschaftlich, davon auszugehen.
1: Ja, das stimmt, das ist wahr. Das müsste man sich noch mal viel genauer anschauen und genauer durchleuchten. Auch noch mal gerade diese Faktoren, die so wichtig sind, noch mal auseinanderzunehmen und zu schauen, okay, was bedingt denn hier gerade was? Was ist Faktor A, was ist Faktor B und was bedingt C? Das ist super wichtig, und ist auch tatsächlich sehr intransparent. Gerade auch, wenn man das aktuelle Thema noch mal ein bisschen mit einbezieht, was, glaube ich, jetzt noch mal auch sehr deutlich zeigt, was bedeutet Medien- und Entwicklungspsychologie auch für einzelne Haushalte. Das Thema Homeschooling ja, ist ja ein Riesenthema aktuell. Meine Klienten leiden, die sind so stark überfordert, Unglaublich. Also da ist sehr, sehr viel Potenzial und sehr viel Aufklärungsarbeit und Kompetenzarbeit wichtig und ist auch die Zukunft, meiner Meinung nach.
0: Das denke ich auch. Da merkt man natürlich gerade beim Homeschooling, dass natürlich alle drei Parteien überfordert sind. Also die Kinder sind überfordert, die Lehrkräfte sind überfordert und Eltern sind auch überfordert man kennt das ja aus seinem eigenen Leben, wenn man irgendwie ein Gespräch führen möchte oder irgendwie ein Ziel, eine Aufgabe vor sich hat. Wenn alle Parteien gefrustet sind, weil es nicht funktioniert, hm. dann, dann ist der Erfolg nicht wirklich gegeben. Und einfach die Beziehung zwischen den Parteien ist ja auch super grässlich. Also man kann ja auch wirklich einfach schon mitbekommen, dass in Familien, keine Ahnung, das Kind belegt ständig den Computer oder das Tablet für Homeschooling. Es gibt technische Probleme. Das Kind weiß nicht, wie es damit umgehen muss. Hm. Fragt dann Mutti, fragt Papi. Die Eltern wissen vielleicht auch keine Lösung. Und dann ist das Homeschooling einfach ein totales Frusterlebnis. Und also frustriert lernt man ja echt extrem schlecht. Macht ja keinen Spaß. Hm.
1: Und da ist auch nochmal die Wichtigkeit der digitalen digitalen Präsenz, der digitalen Medienkompetenz, wenn man mal in einer Notsituation, kritischen Situation wie aktuell, einfach auch diese Kompetenzen dann positiv nutzen sollte oder sich auch neue Synergien schaffen könnte für neues Potenzial. Was ich aber auch tatsächlich noch sehr spannend finde, ist, du meintest ja auch, es gibt diese intrinsische Motivation, die einen auch beflügelt für neue Dinge zu erlernen und es aber auch zu einem Unterschied da steht äh, zum Thema ähm, Zufluchtsorte aufsuchen. Und da ist natürlich nochmal sehr, sehr wichtig zu unterscheiden, wann brauche ich einen Zufluchtsort, wann geht es mir vielleicht auch nicht so gut und dann befriedigt mich eben diese Medienlandschaft, ja, und kann mir dann dementsprechend auch meine Frustration mindern. Aber wie ist dann meine Reaktion, wenn das Endgerät plötzlich nicht mehr in meiner Nähe ist? Das heißt, ich spiele gerade auch auf das Thema Suchtpotenzial und Medienmissbrauch an, das äh, dort natürlich auch abhängig zu der Medienkompetenz auch nochmal ein riesen Themengebiet darstellt.
0: Das ist definitiv so. Also ich glaube jetzt auch in den einfach in den neuen Diagnosemanualen wird jetzt natürlich auch einfach Internetsucht oder auch Videospielsucht quasi mit neu, mit neu aufgeführt, weil das jetzt so vorher nicht wirklich beleuchtet wurde, nicht diagnostizierbar war. Und du hast im Endeffekt das Richtige schon angesprochen. Also Flucht ist natürlich auch mal einfach nötig. Ja, Es ist völlig egal, ob ich jetzt draußen Spaziergang mache, weil mir die Decke auf den Kopf fällt, oder ich flüchte mich in ein Videospiel für ein, zwei Stunden. Mhm. Das ist ja alles einfach, äh, einfach mal aus einer aus unangenehmen Situation raus und mal ein bisschen abschalten. Aber sagen wir es mal so, also wenn ich nur noch draußen rumspaziere, dann bleibt mein Haushalt genauso liegen, wie wenn ich nur noch Videospiele spiele. Also da ist einfach, egal was ich mache, wenn es zu viel wird, ist einfach Wahrscheinlich der Knackpunkt kann auch einfach, ich kann auch zu viel draußen spazieren gehen.
1: Ja, sein. aber an dem Punkt, lieber Sascha, <lacht> ich merke schon, du möchtest die Medienwelt verteidigen. Das finde ich auch gut, <lacht> aber der der Spaziergang an der frischen Luft, der hat ja auch ganz viele positive Eigenschaften. ne Es wäre ja die frische oh. Luft, die Bewegung. Ähm, ne, man bringt eigentlich so komplett seinen Körper wieder in Schwung. Aber bei den Medien ist die Gefahr, dass man dann viel schneller das Biofeedback kriegt. Ich werde belohnt für gewisse Eigenschaften zu tun, gerade bei Videospielen, da wird man ja relativ schnell belohnt, mit Punkten, mit Boni und allem drum und dran. Das kann schwierig sein aus Entwicklungsperspektive. Bei einem ausgewachsenen Menschen, klar, kein Problem. Aber bei Kindern, Jugendlichen, die heranwachsen, die brauchen ja noch ganz viel Feedback von der Umwelt, um sich zu festigen und zu stabilisieren. Da muss es nicht, aber es kann eine Schwierigkeit darstellen.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also du hast das ja schon angesprochen. Einfach Es, ist, es herrscht viel Belohnung in Videospielen. Ich sehe da auch immer wieder den positiven Aspekt, dass man Videospiele benutzen kann, A, zum Flüchten oder auch um sich mal ein bisschen schneller zu belohnen. Das kann auch mal sehr schön sein. Ich habe doch gerade aus eigener Erfahrung, also von Bekannten und Bekannt-, also Bekannten festgestellt, gerade wenn man jetzt vielleicht mit Selbstzweifeln, Depressionen und Co-kämpft, dann sind ja einfach Motivation oder Selbstwert auch ein bisschen angegriffen, das ist ein bisschen schwierig. Und wenn man dann beispielsweise die Möglichkeit hat, in seinem eigenen Leben, man ist unzufrieden, ich erreiche in meinem Leben nichts, man hat kein Gefühl für Erfolg, dann kann es auch durchaus mal schön sein, in zwei, drei Stunden Videospiel einfach mal eine Rolle einzunehmen, in der man tatsächlich Erfolge feiert. Das kann dann auch, wenn man das richtig ein, äh, anstellt, so ein bisschen Motivation mit ins echte Leben übernehmen. Außer, Also es darf halt natürlich nicht zu viel werden, dass ich sage, okay, in meinem realen Leben bin ich, weiß nicht so klein habe keine Erfolge bin doof irgendwie sowas und im Videospiel bin ich natürlich erfolgreich der Held habe alles was ich möchte dass man dann nur noch in dieser anderen Welt bleibt mhm. aber ich denke so also es gibt doch tatsächlich Ansätze Videospiele einfach für für Therapie zu benutzen in manchen äh, Störungsbildern und das finde ich auch sehr unheimlich spannende Aspekte darüber nachzudenken kann ich Videospiele mal benutzen um äh, therapiemäßig unterwegs zu sein.
1: Das ist tatsächlich sehr spannend und ich habe mich damit auch schon mal beschäftigt mit dem Thema, gerade Online-Therapie und auch visuelle Darstellung, digitale Darstellung von Therapeut, Klient, Patient, wie auch immer, um dadurch auch nochmal Hemmschwellen abzubauen und sich kognitiv einfach nochmal einfacher einzulassen und sich schneller motivieren zu können, das sind ganz spannende Phänomene und ganz, ganz spannende Techniken, die, glaube ich, in der Zukunft noch viel stärker thematisiert werden müssen, weil natürlich die ganze Welt sich verändert. Und wie toll ist es denn auch irgendwie aus Standort Istanbul, Moskau oder sonst woher, sich einfach online, digital auch einen Therapeuten oder einen Coach raussuchen zu dürfen. Und auch bei den Störungsbildern ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man dann auch mit seinen Klienten, Patienten engmaschig die Dosis thematisiert. Wie viel am Tag und in welchem Ablauf, dass man auch wirklich eine gute Struktur hat für diese Sessions. Genau, also tatsächlich auch wieder ein Punkt von einem aktiven Rezipienten, der bewusst konsumiert und auch weiß, ich kann in Absprachen Entscheidungen treffen. Genau, das ist natürlich jetzt diese Variante, wo man davon ausgeht, jemand hat äh, gesundes Potenzial. Aber die Frage ist, wie ist es mit denjenigen, die so ein tiefgründiges Störungsbild haben in Richtung von ADS, ADHS oder wie auch immer, die sich gar nicht mehr so richtig fokussieren können oder auch gar nicht die intrinsische Motivation anbringen, etwas zu verändern oder Absprachen zu treffen, dann würde ich es im Gefährdungsbereich eher abraten, weil dann wäre die Gefahr noch mal zu groß.
0: Das müsste man dann wahrscheinlich auch irgendwie, wie einfach bei allen Sachen, recht individuell einfach gestalten, um zu gucken. Weil natürlich jetzt äh, viele Menschen mit ADS oder ADHS, es ist nicht alles dieselbe Störung, es sind ja nicht immer dieselben Symptome. Insofern ja. ist ja das ist ja so ein bisschen die Gefahr von der Kategorisierung, dass die Menschen einfach nicht alle nicht alle gleich sind. Aber ich denke, das Wichtigste, was du auch schon gesagt hast, ist halt der aktive Rezipient. Also ich benutze den Kram im Endeffekt aktiv, auch mit einem gewissen Wissen. Okay, was benutze ich da eigentlich? Auch wofür benutze ich das? Das ist ja auch einfach so ein gewissermaßen so ein Anliegen von meinem Podcast oder auch von meinen Instagram-Posts, einfach ähm, die reflektierte Mediennutzung vielleicht ein bisschen voranzubringen, dass ich mir sage, okay, ich spiele jetzt mal zwei Stunden Videospiel für den und den Effekt mhm. und danach gehe ich einkaufen oder danach mache ich dann meine Wäsche, irgendwie sowas. Und dass ich dann eben nicht einfach sehr passiv ins Spiel reinfalle. Ja. Auch natürlich bei Social Media. Ich kann natürlich mein Instagram einfach durchscrollen, sehr passiv. Bilder angucken, Bilder sind schön, mein Gehirn sieht ganz viele neue Dinge, das findet mein Gehirn toll. Und dann sind einfach zwei, drei Stunden vorbei, weil ich da einfach so passiv reinrutsche. Aber wenn ich mich aktiv irgendwie damit beschäftige und wirklich aktiv sage, okay, ich lese jetzt vielleicht noch den Post oder ich schaue mir noch das Bild an, dass man immer so ein bisschen die Zügel auch in der Hand hat bei der gesamten Mediennutzung.
1: Ja, und das ist wirklich ganz toll und wichtig, gerade Strukturplanung, aktiv zu sagen, heute habe ich meine zwei Stunden Social Media, egal ob das jetzt im Kontext Arbeit oder auch einfach nur privat für jemanden ist. Weil dann hat man die Überhand und man hat die Kontrolle tatsächlich über das Medium. Und man hat sich vorher schon die Absprache getroffen. Zwei Stunden, keine passiven fünf. Auch wenn es unheimlich schwer ist.
0: Definitiv, ja. Das kennt jeden Tag. Und da muss man dann natürlich auch gucken, dass man einfach äh, den eigenen Medienkonsum, den Bedürfnissen natürlich auch anpassen kann. Also. Ich werde nicht jeden Tag zwei Stunden Social Media machen, sondern vielleicht gibt es mal einen Tag, da brauche ich aus irgendwelchen Gründen doch mal fünf. Und an anderen Tagen brauche ich vielleicht gar kein Social Media. Und mhm. das ist wie bei allem. Medien, Essen, frische Luft, egal was. Ich passe das ja einfach meinen Bedürfnissen an. Und das ist so die Schwierigkeit, weil bei den in satten Medien lernen wir das ja nicht. Da gibt es auch einfach nicht so... Also wir sind ja nicht wirklich darauf trainiert, äh, auf unsere Bedürfnisse wirklich zu achten und zu gucken, okay, was braucht unser Kopf, was braucht unser Körper.
2: Hm.
0: Das habe zumindest ich nie wirklich irgendwo gelernt. Also Erziehung macht das vielleicht nicht immer so richtig. Schule und Co. geht darauf sowieso nicht ein. Ja, Bedürfnisse sind nicht wichtig. Wir lernen jetzt binomische Formeln, das geht vor.
2: Hm.
0: Insofern ist immer ein bisschen, bisschen knifflig, diese Herausforderung äh, Woher weiß ich denn jetzt, vielleicht auch wenn ich Netflix aufmache, woher weiß ich, was ich denn davon jetzt angucken will? Was tut ja. mir denn jetzt gut von allem?
1: Ja, das ist auch eine ganz spannende Perspektive, auszuselektieren im gesunden Maße, was ist mein Bedürfnis, mein Wunsch, wo möchte ich hin und was schaue ich mir an? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das hat ja auch tatsächlich das auch viel mit... Selbstkontrolle zu tun, Selbstkontrolle gegenüber externen Einflüssen.
0: Das auch. Oder halt einfach, äh, ich kann natürlich nicht jeden Einfluss von außen kontrollieren. Also ich kann nicht immer kontrollieren, welchen Einfluss das außen jetzt hat. Aber man kann ja einfach kontrollieren, okay, welchen Einfluss lasse ich denn jetzt an mich heran. Und das kennt bestimmt halt auch jeder von uns. Man hat irgendwie mal abends einen Tag und dann ist vielleicht... Und man sitzt abends zu Hause auf der Couch und man ist traurig und man hat dieses Bedürfnis in sich, ich möchte mich jetzt irgendwie der Traurigkeit hingeben. Mhm. Und dann guckt man vielleicht mal einen traurigen Film, ein Drama, eine Liebeskomödie, um dieses Bedürfnis zu stillen. Wenn ich jetzt zu Hause traurig und einsam sitze, dann gucke ich nicht Freitag der 13. Also mhm. ein horror splatter passt einfach nicht zu dem Bedürfnis, dass mhm. ich traurig bin.
1: ja. Was ja dann auch wiederum sehr viel mit Identifikation zu tun hat, mit den Rollen, die man sieht, etc. Aber auch da bewusst sich das ausselektiert und raussucht. Unheimlich wichtig.
0: Und auch das ist einfach, äh, denke ich, eine Sache, die muss man lernen, die muss man ausprobieren. Man muss sich mit anderen Leuten austauschen und einfach mal drüber reden. Was guckst du so? Was machst du so? Wie gehst du mit Trauer um? Wie gehst du mit, keine Ahnung, Motivation um? Hm. Und dann kann man einfach mal gucken, okay, wohin führt mich eigentlich der Weg in meinen Medien?
1: Ja, auch dann so gesehen tatsächlich einen eigenen Kompetenzkoffer und Methodenkoffer entwickeln.
0: Das auf jeden Fall, also wie ungefähr in allen anderen Bereichen des Lebens.
1: Ja, Ja schön. Haben wir noch einen spannenden Input?
0: Ähm was mir so nebenbei noch einfällt oder was ich auch bei mir immer mit, mitkriege, gerade im Bereich der Mediennutzung, ich weiß nicht immer, ob das anderen Leuten auch so geht, aber wenn ich eine Serie oder einen Film gucke, dann, kann, dann fange ich sehr häufig an, mich mit der Person, die ich da sehe, zu identifizieren. Und das geht dann auch sehr häufig in die Richtung, dass ich einfach die Gefühle oder die Motivation der Person teile. Hm. Ähm, und das ist mir irgendwann mal aufgefallen, und seitdem ich das weiß, kann ich dadurch auch relativ gezielt meine, meine eigenen Gefühle oder meine eigene Motivation auch steuern. Das heißt, wenn ich merke, ich bin traurig und würde mich gerne der Trauer hingeben, um der Trauer einfach mal Platz zu schaffen,
2: mhm.
0: dann gucke ich eben einen Film mit einer traurigen Person. Aber wenn ich mir zum Beispiel denke, ich muss jetzt für eine Klausur lernen, dann gucke ich einen Film oder eine Serie oder ein YouTube-Video mit einer Person, die motiviert ist und Sachen lernt. Das motiviert mich nämlich selber, dieser Person das irgendwie gleich zu tun. Und das ist dann recht entspannt. Ich kann dann einfach gucken, was gucke ich an? In welche Richtung äh, will ich gehen? Und dann kann man dadurch das auch so ein bisschen, bisschen steuern.
1: Ja, das ist auch echt spannend, faszinierend, weil tatsächlich gibt es aus... Äh sich der allgemeinen Psychologie dazu auch Forschung. Und es wurde tatsächlich festgestellt, dass wenn man Menschen in gewissen Verhaltenszügen beobachtet bzw. reflektiert, identifiziert, dass man da eine ganz, ganz hohe, ganz, ganz hohes Commitment verspürt und dadurch sich auch in diese Situation in die Lage versetzen kann und diese Synergieeffekte spürt. Das hat man früher, weiß ich nicht, wann die erste Studie dazu veröffentlicht worden ist, im Thema Sport und Psychologie, also Sportpsychologie, dass man da nochmal genau beobachtet hat, okay, was funktioniert für den Rezipienten, wenn er erstmal zwei, drei Wochen durchgehend trainiert und nach diesen zwei, drei Wochen sich dann nur noch digital damit auseinandersetzt. Und man hat dann festgestellt anhand von Sinneswahrnehmung etc. Rezeptoren, dass sich die Muskeln auch weiterentwickelt haben, obwohl derjenige keinen Sport mehr getrieben hat. Und genauso ist es tatsächlich ja auch möglich für andere Bereiche. Und es hat immer auch einen Zusammenhang zu dem Commitment und zu der Verbindung zu der jeweiligen Person. Also wie hoch ist die Identifikation zu einem Rollenbild und kann ich mich mit der Rolle sehr gut gleichstellen. Dementsprechend kann ich auch viele Emotionen Motivation etc. übernehmen mein Alltag.
0: Das ist auch sehr, auch sehr spannend, gerade das mit dem Sport. ja.
1: Sehr spannend.
0: Deswegen ist dann immer sehr cool, einfach natürlich auch festzustellen, geht natürlich nicht jeder Person. ist immer eine Frage, wie empathisch oder wie offen bin ich für die Gefühle, Motivation anderer Leute. Ja, Nicht jede Person kann das gleichermaßen für sich übernehmen. Wie fest bin ich vielleicht auch in meinem eigenen Rollenbild oder in meiner eigenen Identität? Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, der mit reinspielt, ob ich jetzt das, was ich sehe, übernehmen kann oder nicht. Aber ja, es ist hoch, hoch individuell, aber auch hochspannend.
1: Gerade, gerade auch Dinge, die man ja wirklich als innere Sehnsucht klassifiziert darstellt und das einem schwerfällt, auch wirklich auszuleben, kann man das natürlich auch verstärken durch gewisse Rollendynamiken.
0: Auch, ja. Also habe ich auch schon oft festgestellt, wenn man einfach irgendwie Medien guckt und dann hat man ich gucke jetzt eine Serie und da spielen fünf bis zehn Charaktere, man merkt ja relativ schnell, okay, welchem Charakter aus dieser Serie fühle ich mich am meisten zugewandt? Ja. Und dann ist einfach die Frage, liegt das entweder daran, weil dieser Mensch so ist oder Sachen hat, die ich gerne hätte? Also spiegelt dieser, diese Zugewandtheit meine Wünsche wieder? Oder bin ich dieser Person einfach am nächsten? Ja. Und wenn man das hinterfragt, kann man natürlich gucken, okay, wo stehe ich gerade oder wo möchte ich vielleicht hin? Und das ist auch eine, finde ich, sehr spannende, interessante Art der Mediennutzung. Als Medienwissenschaftler mache ich das viel zu oft. Ich wünschte, ich könnte Sachen einfach nur gucken, aber...
1: Das ist jetzt der Krux an deinem Berufsbild. Ja. Dass du selbst bei Serien nicht abschalten darfst und dich abschalten kannst.
0: Das kennst du bestimmt in anderen Bereichen auch, insofern... Wir haben da alle unser eigenes Leiden.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das kenne ich auch aus gewissen Situationen. Ja, lieber Sascha. Also ich fand, es war ein super, super toller Plausch. War ein super Podcast. Und vielleicht sagen wir noch mal ein, zwei Wörter zu uns, dass die Zuhörer auch wissen, wer wir denn eigentlich sind.
0: Das können wir gerne machen. Ja, also wer hier auf meinem Kanal zuhört, Kennt mich schon, wer bei Arthur zuhört. Ich bin Sascha, bin 25 und mit meinem Podcast Medienmonolog auf Spotify oder auch auf Instagram mit Posts vertreten. Und ich habe Medienwissenschaft studiert, aber finde Medien und Medienpsychologie und alles drumherum unheimlich spannend und versuche so ein bisschen Medien in die Gesellschaft noch ja, ein bisschen offener zu integrieren und ein bisschen verständlich zu machen. Ich werde Leute ganz oft mit allem, was das angeht, so lange nerven, bis sie alles wissen.
1: Bis jeder Einzelne ein aktiver Rezipient geworden ist.
0: <lacht> ah, meine Traumwelt.
1: <lacht> ja, danke, lieber Sascha. Genau, an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich bin Arthur Bolender, habe eine Praxis, eine psychologische Praxis in Berlin-Neukölln und habe Psychologie studiert, klinische Psychologie, bin aktuell auch noch im Master der klinischen Psychologie und habe ein Doppelmaster in interkulturelles Management, International Cultural Business Studies und genau bin aber auch freiberuflich als Psychologe tätig schon seit 2017 und bin da im Schwerpunkt auch unterwegs im Online-Coaching, aber auch hier meine physischen Klienten vor Ort. Dann würde ich mich bedanken an der Stelle
0: das gebe ich zurück. Und wer Arthur jetzt noch nicht folgt, kann das auf Instagram gerne tun.
1: Genau, in der Beschreibung <lacht> hinterlegen wir auf jeden Fall die Instagram-Accounts, dass ihr uns schön fleißig folgen dürft.
0: Und auch weiterempfehlen dürft. Gut.